0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Carla, professora aqui da Uninter, dos cursos de Química, e eu estou hoje aqui na companhia da professora Gabriele. Professora Gabriele, seja bem-vinda. Obrigada,
0: professora Carla, pela apresentação, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse Chave Interdisciplinar. Hoje nós temos um assunto bem legal para discutir com vocês, então já peço desde já a participação de todos. Conforme nós fomos discutindo aqui, né, professora Carla, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas ou até mesmo seus comentários, seus pontos de vista, porque o assunto do Chave Interdisciplinar de hoje eu acredito que pode ser até um pouco polêmico, né? que o tema, ele é voltado para a química, para o um mundo melhor. Professora Carla, o que será que nós podemos falar sobre este
1: assunto? É, muito bem, né? A química é uma área aí da ciência, né, que está envolvida em vários processos, né, que a gente tem no nosso cotidiano. Então, pensando que o nosso mundo aí... É cada vez mais interconectado, né? E que a gente tem hoje diversos desafios a enfrentar, né? Desafios na área ambiental, na área social, né? para a gente enfrentar esses desafios, a química pode ser uma das nossas ferramentas, né? A gente pode utilizar o conhecimento da química para isso. Muitas vezes a gente associa a química somente ali a fórmulas, a laboratório, a experimentos, né? Mas esse conhecimento da química, se bem aplicado, ele pode nos ajudar em diversas áreas. Então, a gente pode, por exemplo, pensar no desenvolvimento desenvolvimento de novos materiais, né, pensar no desenvolvimento de novos medicamentos, né, de combustíveis mais limpos, tudo isso a gente pode fazer com o conhecimento da química. E a gente vai tentar discutir um pouquinho disso hoje, né, professora, vai trazer alguns exemplos de como que a gente pode usar o conhecimento da química para, né, trazer coisas boas aí, soluções para nossa sociedade. Bem, vamos pensar num primeiro exemplo aí, professora Gabriele, da área ambiental, o que que a gente pode falar, por exemplo? Olha só, a
0: área ambiental é uma área que está bem alta, né? Nós temos aí a questão das UDSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que ela propôs uma agenda até 2030 para alcançar diversos objetivos que ela chamou carinhosamente de ODS, né? Então, ela propõe ali várias questões, se eu não me engano são 17, objetivos e dentre eles tem vários voltados para a área ambiental. Então a química, como uma ciência que trabalha nessa área, ela busca alcançar esses objetivos também e nós como profissionais da área da química, nós estamos né, em, em cima disso né para mostrar, nós como professoras também, para mostrar para nossos alunos ações, práticas, análise em, la em laboratório, tecnologias que busquem então, a sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu trouxe aqui alguns objetivos para a gente já colocar em pauta e uh, tentar aliar com o, o que a química pode fazer para isso. Então, por exemplo, a ODS 6 ela diz que ela pede água potável e saneamento. A ods 7 energia acessível e limpa. A ODS 12 consumo e, produ e produção responsáveis. E a ODS 13 ação contra a mudança do clima. Então, todas elas, elas estão voltadas para a área ambiental. E a química, ela pode trabalhar em cima disso. Então, nós temos visto em pesquisas e também no, uh, nas tecnologias que têm sido aplicadas, por exemplo, para reciclagem. Então, nós temos lá, por exemplo, a questão dos plásticos, dos papéis, dos metais, ou até mesmo materiais que são mais difíceis de reciclar, que são a questão das pilhas, das lâmpadas... Então, se tem buscado tecnologias para reciclar elas. E a química ela atua diretamente nisso. Ela, ela pensa, ela pesquisa como que aquele material pode ser né, mudado a sua forma por aquecimento ou por algum processo específico para que ele possa ser reaproveitado novamente. Né? Por exemplo, o, a questão dos plásticos. Nós utilizamos plásticos em todo momento do nosso dia. Né? Nos potinhos ali, uh, né, materiais que nós compramos no supermercado... Enfim, então, a química busca alternativas para que esse produto ele não seja despejado lá nos aterros sanitários ou até em lixões a céu aberto, que nós sabemos que existem muitos ainda, e que não são adequados. Então, o material, em vez dele acumular lá, somar mais um volume lá no aterro sanitário, ele poderia ser utilizado para um novo fim, né, professora Carla? Ele poderia ser reaproveitado em outro processo ou até mesmo, por exemplo... As garrafas PET elas podem voltar a ser
1: utilizadas novamente como garrafa PET. Sim, exato. Pensando até nessa questão do plástico, né, professora, uma das coisas que os químicos, né, vem fazendo hoje, inclusive, é o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis, né, a gente já tem vários plásticos biodegradáveis que são usados, mas a ideia é pensar em outros, né, cada vez melhores e que sejam feitos de matérias-primas, né, de fácil acesso, que não precisa necessariamente ver lá do petróleo, né, que a gente sabe que o plástico, ele é um derivado do petróleo e até de certo ponto, né, a gente tem que pensar nisso porque o, o petróleo, o é um bem finito, né? Em determinado momento, a gente vai ser obrigado a pensar, né? Em soluções para substituir o petróleo. E a química já vem desenvolvendo isso, né? Plásticos feitos dos mais variados materiais aí, né? E isso vem justamente de encontro, inclusive, com a UDS-12, que é consumo e produção responsáveis, né? Porque além de pensar, né? Em substituir plásticos comuns, né? Por plásticos biodegradáveis, é importante a gente pensar em maneiras de reduzir o nosso consumo de plásticos, né? Professora, se a gente for pegar, por exemplo, como era o lixo, né, produzido nas cidades antes da gente ter o plástico, a gente vai ver que a maior parte do lixo vai ser o lixo orgânico, né, que na verdade isso continua, mas a gente tinha uma grande quantidade, por exemplo, de papel, porque a embalagem dos alimentos, né, era no papel. Você ia comprar lá o feijão, o arroz, ele vinha num saco de papel ou num saco de pano, dependendo do que fosse. Hoje você vai comprar os alimentos no mercado, né, a grande maioria vem dentro de saquinhos de plástico. Então, até pensando nessa questão, né, de reduzir esse consumo, a gente poderia substituir, né, nem tudo necessariamente precisaria vir dentro do plástico ou com aquela quantidade de plástico, né, das garrafas, que a professora falou, né, as garrafas poderiam ser retornáveis, por exemplo, eu sempre penso muito nas garrafas dos produtos de limpeza, né, a professora, você pega aquela garrafa de amaciante, é um plástico duro, né, um plástico resistente, é, não teria por que, em tese, a gente jogar fora, né, e comprar outra, a gente poderia, de repente, fazer aquilo como um refil, né, encher, mas aí também caberia pensar nas estratégias, né, professora? Isso mesmo. E como a professora levantou, a questão
0: dos combustíveis fósseis, né, eles são limitados. Assim como eles são utilizados para produzir os plásticos ou polímeros, né, como né, se utiliza mais na linguagem da química, os combustíveis fósseis, eles uh, têm se buscado dentro da ciência, da química, alternativas, principalmente para abastecer energeticamente, né, as indústrias trocar o combustível, né, que é a gasolina, o diesel, por combustíveis renováveis. E essa é uma questão que a química também tem avançado muito e pesquisado bastante, que é alternativas e tecnologias para a produção de energia renovável. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui que tem se estudado muito e que já tá até bem estabelecido, é a questão da produção do biogás, por exemplo. O biogás é uma tecnologia que se utiliza, por exemplo, resíduos que são produzidos em indústrias, resíduos orgânicos, até dejetos de animais, até lodos de efluentes, né, de, de estações de tratamento, tanto de água como de efluente, eles podem ser utilizados para produzir energia. Olha que ideia incrível, se utilizar um resíduo para, a partir dele, degradar ele de alguma forma e produzir energia, sem precisar utilizar um combustível fóssil poluente o um ambiente e que vai ser finito em algum momento. Então, as energias renováveis, como é o caso do biogás, e agora também uma outra alternativa que tem se estudado muito, que é a questão do hidrogênio verde. Existe o hidrogênio marrom, né? para quem não sabe, o hidrogênio proveniente é do petróleo, então não é um hidrogênio renovável, mas existe agora o hidrogênio verde. E tem se buscado, então, estudos uh, e pesquisas para uh, encontrar uma forma de obter ele uh, para que ele seja viável para a sua produção. Ainda não é uma fonte, ainda é uma fonte bastante onerosa, a produção de hidrogênio verde, em que se, pre se precisa de um processo de eletrólise, então uh, precisa-se de fontes, de equipamentos mais caros para sua produção, mas ele é uma energia que não se utiliza de CO2, né, que é um gás poluente, por exemplo, biogás, ele produz, além do metano, CO2, né, dióxido de, de carbono, na, durante a sua produção, mas o hidrogênio verde não. Ele não produz esse gás poluente, né? Então, se tem buscado uma descarbonização mundial a partir da produção do hidrogênio verde, que é uma iniciativa bem interessante. E também existem outras tecnologias que eu vou citar aqui, aproveitando o gancho, né, da questão de alternativas em substituição às tecnologias, uh, né, fósseis. Existe também a, a pirólise, que é um processo bem interessante que se utiliza, a professora Carla, do nitrogênio como agente gasificante. Então, diferentemente da combustão, que é um processo de queima, lá que se jogam os materiais orgânicos uh, numa caldeira para queimar, e a partir dessa queima, o material ele libera energia para abastecer, por exemplo, uma indústria. A pirólise, ela utiliza do agente gasificante nitrogênio, mas aí também tem um custo envolvido, né, que não pode utilizar o próprio ar do ambiente, para produzir, por exemplo, biocarvão, que chamam de biocar, e bioóleo, que são dois produtos que podem ser utilizados para abastecer energeticamente uma indústria ou até mesmo como combustível para os carros. E existe também um outro processo que se chama gasificação. Olha só que interessante. Esse sim, assim como a combustão, utiliza-se do ar como agente gasificante, então utiliza-se utiliza do ar mesmo, pela queima em alta temperatura, também precisa de uma energia envolvida, mas se tem feito pesquisas para uh, buscar melhorar esses processos. E a gasificação, ela produz um gás de síntese, que é assim conhecido, que ele é um gás combustível, que também pode, a partir né, da sua geração, produzir, uh, abastecer energeticamente algumas estações, ou até mesmo a própria indústria. E, além disso, professora Carla, pe vamos pensar, por exemplo, na questão do biogás. Né? Se gerou energia lá, o metano, que é o gás que gera energia, mas depois o processo do biogás... É, é gerado também um resíduo sólido, né? Nós temos o produto que é o gás, mas também tem um resíduo sólido ali envolvido. Esse resíduo sólido, ele também pode ser aproveitado. Então, na, na química, a gente tem buscado várias alternativas para que esse resíduo ele não seja jogado simplesmente lá no terro sanitário. Então, o digerido, que é esse resíduo sólido gerado na produção do biogás, ele pode ser utilizado para uh, fertilizante na agricultura. Olha só que interessante. Então, Existe uma cadeia aí de ações que podem ser feitas para reaproveitar os resíduos e fazer uso deles, né? Poder utilizar eles mais uma vez sem precisar utilizar de novo de combustíveis fósseis e poluir mais o ambiente. Então, essas alternativas têm aparecido para buscar um mundo mais sustentável, de fato.
1: Exatamente, professora. E até puxando de novo a questão das ODSs, né, tem uma ODS específica, que é a número 6, que fala sobre água, né, potável e saneamento. E justamente tratamento de água também entra, né, num um dos aspectos do desenvolvimento tecnológico da química. Inclusive, hoje mesmo, eu estava vendo, né, uma notícia sobre um novo processo que, que desenvolveram para dessalinizar a água do mar, né, e por exemplo, a gente poder tornar a água do, do mar, né, uma água doce que possa ser utilizada em alguns processos, né. Então, aí entra aí também é, conhecimento da química, né, tecnologia da química nessa área. Mas puxando o gancho que a professora falou ali sobre utilizar resíduos, né, como fertilizantes, vamos falar agora um pouquinho, né, de alguns exemplos voltados para a agricultura. A gente falou de algumas questões mais ambientais, né, professora? Mas a agricultura também é uma questão que a gente tem que pensar, porque a fome, a produção de alimentos, né, para uma população aí cada vez, né, uma população crescente no planeta é um problema também que nós temos enfrentado enquanto humanidade, né? Como que a química pode contribuir dentro disso, né? A gente já teve, né, a, a chamada revolução verde, né, dentro da agricultura que justamente foi quando a gente desenvolveu uma gama maior, né, de, de sementes, né, por exemplo, quando vieram as sementes transgênicas, fer, alguns tipos de fertilizante, alguns tipos de agrotóxico, mas hoje a química vem justamente tentando pensar em maneiras de minimizar os impactos né, do setor, é, do setor da agricultura e também da pecuária, né, dentro do meio ambiente, porque a gente sabe que tem um impacto grande, né, então vem buscando, por exemplo, pensar em fertilizantes que sejam é, menos agressivos, né, em agrotóxicos que também não sejam tão tóxicos assim, até pensando em substituir por alguns agroquímicos, né, que a gente vem chamando, que sejam menos é, ambientalmente problemáticos, né, ou mesmo substituir alguns tipos de, de, de produção, né, de métodos de produção por outros métodos de produção que sejam é, menos agressivos ao ambiente e que mantenham também, de certa forma, a produtividade, né, agrícola, porque, claro, esta é uma preocupação, a gente precisa é, manter. E também pensando nos resíduos que a própria agricultura também gera, né, ou, por exemplo, pensando lá na pecuária, né, a pecuária gera, né, um resíduo, né, por exemplo, ali... Do dos animais, né, que são criados, né, para a produção de carne e o que fazer com esses resíduos, né, e a professora. Gabriele... Que estava falando, né, justamente. Você pode usar, por exemplo, em biodigestores, né, para produção de gás, para produção de energia, ou mesmo gerar, usar esses resíduos, né, de forma sendo tratados, né, para fertilização do solo. Então a gente pode sim produzir uma agricultura mais sustentável, né, uma agricultura mais verde, usando de novo conhecimentos da química, né, professora? Isso, professora Carla. E vocês podem
0: estar pensando, mas onde que está o papel do químico nisso tudo, né? Ele vai estar lá na lavoura, vai estar ajudando ali na plantação. O químico, ele vai estar na, no papel de desenvolver a formulação desses agroquímicos, né? Que agora tem um nome mais interessante para agrotóxicos, né? Que são os, os defensivos agrícolas, os fertilizantes, que são utilizados para o bem do meio ambiente. Então, se buscam formulações mais sustentáveis, que buscam uma maior fertilização do solo para obter né, uma, uma maior produtividade. Então, o químico atua ali no laboratório, desenvolvendo fórmulas, fazendo análises físico-químicas, biológicas, fazendo também análise, por exemplo, do solo, depois que foi aplicado o fertilizante defensivo, quanto será que daquele material ainda ficou retido ali? Será que ele vai poluir os corpos d'água, depois infiltrar no solo? Então, o químico ele tem um papel fundamental nessa questão da poluição do solo. Então, ele analisa, né, a partir de análises lá no laboratório, mas o químico, o professor Carter, ele também tem um papel fundamental em outra área, que é a área da saúde. Vocês acreditam que um químico também atua na área da saúde? E antes de nós falarmos sobre isso, eu queria falar que, na verdade, nenhum profissional está sozinho, né? Todos trabalham em conjunto. O químico pode trabalhar com um profissional da medicina, com biólogos, com matemáticos, físicos. Então, nós estamos sempre trabalhando em conjunto para tentar alcançar, né? Como, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos unidos aí numa busca de um mundo mais sustentável, e a química tem, claro, o seu papel mais específico, né? tem algumas atividades mais específicas, mas, por exemplo, na área da saúde, a química ajudou a desenvolver antibióticos, vacinas, medicamentos em geral para o nosso bem. E um exemplo bem legal é que você sabia, professora Carla, que o primeiro
1: antibiótico foi a penicilina? Olha só! Pois é, professora, né, e foi um medicamento que revolucionou, né, a, a, a saúde aí, transformou, salvou muitas vidas, né, e hoje a gente tem outros medicamentos que às vezes a gente banaliza, né, acha que não é nada demais, por exemplo, a famosa aspirina, né, professora, todo mundo tem em casa, toma, né, com certa frequência, e de fato a aspirina é um dos, dos analgésicos mais tomados no mundo inteiro, né, é um dos medicamentos mais usados é, em todo o planeta, e justamente é um medicamento, né, que parece que não é nada demais, mas ele trouxe também um grande avanço, né, professora, para a área da saúde. Mas a gente pode citar, né, além dos medicamentos, uma outra questão importante que é a questão das vacinas. E a gente sentiu também isso, né, em relação às vacinas, durante o período mais, mais crítico, né, da pandemia da Covid-19 que nós vivemos aí, e que justamente todo mundo estava, né, procurando uma vacina. E foi justamente algo importante para a gente passar por esse momento pandêmico, né. Então, é, esse desenvolvimento de vacinas também vai envolver, né, professora, o trabalho dos químicos, né, eles vão estar presentes ali. Além disso, né, a gente pode citar, por exemplo, alguns tipos de exames, né, professora? Então, quando você vai fazer, pra, por exemplo, uma ressonância magnética, né, para determinados tipos de procedimentos médicos, uma tomografia por emissão de pósitrons. então alguns tipos de exames também, É né, um próprio raio-x que parece um exame tão simples, né, professora, mas é um, um conhecimento, uma tecnologia aí desenvolvida também pela área da química e também vai ter muitas vezes o trabalho Trabalho de um químico envolvido, né? A gente também poderia falar dos materiais cirúrgicos, né, professora? Materiais específicos aí que são usados, por exemplo, as suturas, né? A gente tem materiais hoje que você pode utilizar ali numa cirurgia e o médico pode deixar ali dentro da pessoa, né, professora? E não precisa tirar, porque é um material que vai ser. É... Dissolvido não seria bem a palavra aqui, né, professora? Mas um material Absorbido. que ele vai... Absorvido. isso, perfeito. Que vai ser ali absorvido, né, pelo indivíduo, né, pelo corpo, por ter justamente mais uma proximidade maior, né, com a nossa composição é, enquanto ser humano. Então, temos ali também um conhecimento bem importante da área da química, né, professora, nesse quesito. Sim, e voltando ainda, a professora citou o exemplo do da aspirina, né? para os nossos
0: alunos da química, eles sabem que a aspirina tem o nome de ácido acetilsalicílico. E nós desenvolvemos a síntese dele em laboratório, nós temos aí na no curso de bacharelado em química, oficinas de práticas intensivas de química, em que nós desenvolvemos essa síntese com os alunos, também nas aulas ao vivo. Então, os alunos aprendem com nós como que nós podemos sintetizar este medicamento e outros também, então, se você gosta de química, né? Venha fazer química com a gente, já fazendo um merchan aí. Nós temos aulas práticas muito legais e que nós fazemos diversas análises voltadas para o meio ambiente, desde análises físico-químicas, então né, utilizando, por exemplo, a titulometria para fazer análises, por exemplo de alcalinidade na água né? sabe aquelas análises que são realizadas, por exemplo, nas estações de tratamento de água, de fluente ou até mesmo né, nas indústrias de alimentos para verificar como está o padrão do efluente gerado, do resíduo, então nós podemos fazer aí, por exemplo, uma análise de demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio. Então, nós realizamos essas análises e o profissional da química, depois, dependendo da área que ele vai atuar, ele também vai realizar essas
1: análises no seu cotidiano né professora Carla? Sim, perfeito. Então aí são exemplos, né professora, que a gente trouxe aqui que são mais voltados aí para a área da saúde, né. Então veja que o campo de trabalho do químico ele é muito amplo, né professora, porque você pode trabalhar, né. Ah, por exemplo, com análises ambientais, né, voltados para as questões ambientais. Você pode trabalhar voltado para a área da agricultura, como a gente viu aqui, né. Você pode trabalhar voltado para a área da saúde, né, também. E também indústria, né professora. Eu acho que aí vai entrar também um ponto importante do impacto da química no setor industrial. Um exemplo do, dessa questão né, da, da química na indústria é justamente a parte de catalisadores, né, professora? Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala das reações químicas, né, a gente sabe que as reações químicas, elas têm velocidades diferentes. Existem reações químicas que são mais rápidas e reações químicas que são mais lentas, né, professora? Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e colocar fogo nela, ela queima muito rapidamente, é uma reação rápida. Agora, se eu pegar um um pedacinho, né, uma chapa de ferro e deixar, né, exposta ao ambiente. Ela enferruja, ela vai sofrer esse processo de oxidação, mas isso vai demorar um tempo, é uma reação mais lenta. E quando a gente fala de indústria, né, a gente precisa... É, muitas vezes, moldar a velocidade de reação, da reação que a gente quer, né? Então, você tem lá uma indústria, por exemplo, que produz água oxigenada, vamos supor. Você quer fazer com que aquela reação ocorra o mais rápido possível, né, professora? E aí, por quê? Porque, muitas vezes, dentro da indústria, né, o tempo é dinheiro, então, quanto mais rápido você produzir aquele teu produto, né, melhor, mais rapidamente você vai conseguir vendê-lo. E aí, justamente, entra a questão de desenvolvimento de catalisadores, né, que vão ser substâncias que vão acelerar essas reações químicas, né? Vão fazer essas reações químicas ocorrerem de forma mais rápida e isso, obviamente, vai aumentar o lucro ali industrial. Então, a gente tem toda uma área também, né? De desenvolvimento de catalisadores dentro da, da área industrial, né? Que possam fazer essa produção mais rápida. Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, da produção de fármacos, né? Você quer ter uma produção mais rápida. Então, vai entrar aí bem firme esse trabalho da química, né? Isso mesmo.
0: E o, o profissional da química na área de catalisadores, ele atua diretamente em desenvolver, sintetizar catalisadores. Eles também podem ser uh, sintetizados, também existem catalisadores biológicos, né? Mas existem os catalisadores químicos, que a gente chama, que são sintetizados em laboratório e que nós buscamos desenvolver um catalisador que seja, tem uma maior seletividade, o que que é isso, né? É que ele uh, atenda diferentes rotas de reações químicas. Então, por exemplo, um catalisador que atua em diferentes temperaturas, de, uh, diferentes né, em diferentes fatores. Uh, isso é muito interessante, porque você não precisa mudar toda vez de catalisador, ou, às vezes, um catalisador mais específico ele é mais caro. Então, se tem um catalisador que abrange mais, tem um leque maior de possibilidades, se torna... Mais, uh, mais fácil para a empresa, por exemplo, para a indústria, né, então, por exemplo, os catalisadores, eles promovem, então, reações mais rápidas, mais curtas, você consegue obter de forma mais rápida o seu produto, isso também faz com que a empresa tenha um lucro maior, né, que é o que mais se busca atualmente, obter as coisas de forma mais rápida, e com menor custo, então se você tem um catalisador que tem um maior leque de opções, você né, tem mais possibilidades e acaba lucrando mais. E existem algumas, alguns exemplos assim, em que os catalisadores são utilizados nas indústrias químicas. Um exemplo bem interessante é a produção do biodiesel. Olha só como o próprio nome já diz, ele é bio, né? ele é sustentável, ele busca uma maior sustentabilidade por não ser um, um combustível derivado de petróleo. Então, o biodiesel, produzido uh, principalmente no Brasil a partir do óleo da soja, ele utiliza de um catalisador para que a sua reação aconteça de forma mais rápida. Existem até reações que não ocorrem de forma espontânea, que você precisa ali adicionar um terceiro ou um quarto elemento, que é o catalisador, para conseguir fazer com que essa reação ocorra. A professora Carla também falou da questão dos fármacos, mas existem também muitos intermediários químicos que são utilizados aí nas indústrias químicas como por exemplo os ácidos carboxílicos ácido sulfúrico que são sintetizados para outros processos, então eles servem de intermediário para outras para, como matéria-prima para outros processos então também são bastante utilizados os catalisadores para isso e também para agroquímicos né? como nós citamos anteriormente que são os agrotóxicos do bem né? <risos> que nós podemos chamar
1: Professora Carla, temos mais exemplos de indústrias em que a química é aplicada? Sim, podemos falar também, professora, da área da nanotecnologia, né? Que é uma área que vem se desenvolvendo também bastante, né? Que tem uma importância aí... É, social, inclusive, né, no desenvolvimento de novos materiais. E a gente vem desenvolvendo nanotecnologia, por exemplo, nanos, nanomateriais metálicos, né, que podem ser usados na produção, inclusive, de eletrônicos, né. É, nanomateriais cerâmicos, então, para produzir alguns tipos de cerâmicas mais resistentes ou específicas para determinadas situações, né. Ou também nanomateriais poliméricos, justamente pensando também, né, nos, nos diferentes tipos de plásticos que a gente quer usar, que a gente quer desenvolver. Então, a gente consegue, nessa área, da, da nanotecnologia também desenvolver aí é, equipamentos, materiais que vão utilizar esses componentes, né, professora, feitos aí com o conhecimento da química também, aí, da química dos materiais. né E uh, nós temos também, além dessa área da nanotecnologia, podemos citar, por exemplo, aqui, uma área que vem se desenvolvendo também bastante aqui no Brasil, que é a área de cosméticos. né O Brasil é um dos países do mundo que mais tem esse cuidado com a beleza, né é uma, uma população, é um povo que utiliza grandes quantidades de procedimentos estéticos, de cosméticos no geral, é, enfim, maquiagens, todo tipo de produto, e é uma área de atuação do que o químico também, né? O químico pode estar trabalhando nisso, tanto em né, indústrias que já existem, como o químico pode criar novos produtos, né, professora? A gente pode pensar também que até juntando com a questão ambiental, hoje a gente tem uma, um, um crescimento né na área de cosmética natural, né, professora? Que vem se desenvolvendo muito também, que é justamente pensar em, em produzir alguns cosméticos, né? Produtos de higiene, né? Um shampoo, um sabonete que não seja tão... não tem um impacto também grande no ambiente. E aí tem toda uma área também da química que trabalha com essa questão da produção aí de cosméticos naturais, né, que sejam mais sustentáveis, que usem embalagens, por exemplo, mais sustentáveis, que não sejam necessariamente de plástico, né. Então, também tem uma área de trabalho grande nesse aspecto, né, professora? Isso mesmo. E eu vou
0: passar mais alguns exemplos aqui, eu sei que o nosso tempo já está acabando, como passou rápido, né, professora Sim. Carla? O químico, ele também está presente, a química, a ciência em si, né? Na área também de detergentes, na produção de produtos de limpeza, também de higiene pessoal, né? A professora Carla citou o exemplo dos shampoos, sabonetes, a própria pasta de dente. Então, tem se desenvolvido tecnologias em laboratórios com novas formulações e o químico está ali presente buscando melhorar cada vez mais esses produtos. Professora Carla, vamos fazer uma breve conclusão do que nós discutimos aqui hoje? Vou começar falando que eu acredito que a química ela está presente em todos os momentos do nosso dia, em todos os lugares, em todas as indústrias, tem ali um né um, uma questão do químico participando e a química ela pode ser utilizada para o bem, né? Esse é até o tema da nossa da nossa discussão aqui a química para um mundo melhor nós sabemos que também a química ela pode ser prejudicial para nós para o meio ambiente para né as pessoas mas a química também ela tem sido utilizado nos últimos tempos para reverter essa situação né principalmente na questão ambiental tem se buscar tecnologias para diminuir essa essa carbonização do ambiente que a gente tem causado então a química ela serve para o mal mas né deve-se avaliar melhor essa questão mas a química também tem ajudado muito
1: o mundo, né, professora Carla? Sim, claro, a gente também está aqui para falar, né, principalmente, do, como já diz o título do programa, né, dos benefícios, do uso bom, né, da questão positiva da química, mas a gente também não pode ser hipócrita aqui, né, professora, de dizer que a química também só vai nos trazer coisas maravilhosas e não será usada em nenhum momento para situações ruins, porque isso não é verdade, né, isso vem acontecendo, e justamente a química muitas vezes vem tentar achar soluções para os problemas que a própria química, né, os próprios químicos criaram, como o, o próprio exemplo do plástico que a gente falou, né, o plástico é uma tecnologia criada pelos químicos, que gerou um, um impacto positivo, mas também negativo no quesito ambiental, e agora os próprios químicos vêm tentando reverter isso, ah, vamos pensar em plásticos biodegradáveis, vamos tentar pensar em outros materiais, em outras soluções, né, então a gente... Tem também esse lado negativo, muitas vezes o conhecimento, né, a tecnologia, ela pode ser usada também para coisas ruins. Mas aí cabe a nós, né, sabermos é, utilizar e bem aplicar esses conhecimentos e essas tecnologias, né, pensando o que Em proporcionar, né, aí a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, né. Então a química tem esse papel crucial aí, né, no desenvolvimento de um planeta melhor. Isso mesmo.
0: Agradeço a atenção de todos que nos acompanharam, também a participação da professora Carla aqui
1: comigo. Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, gente, e até uma próxima.